0: O país está sobrecarregado de tristeza diária, que parece não ter fim. O crime bárbaro ocorrido ontem em Santa Catarina, que interrompeu a vida de cinco pessoas, entre as quais três crianças e a morte do ator Paulo Gustavo, somam-se ao desemprego, às dívidas acumuladas, à falta de perspectiva de que a pandemia, com seus efeitos, chegue ao fim, ao temor de que a morte interrompa a vida de um ente querido e ao estresse de nos submetermos a medidas sanitárias necessárias, porém desgastantes. O vírus se comporta como se atuasse sob a direção de uma inteligência que nos odeia. Caminhamos nas ruas e temos a impressão de que tudo vai bem. Pessoas são encontradas andando de bicicleta, correndo na praia, dirigindo automóvel, fazendo compras. Não vemos corpos jazendo em cada esquina. Grande parte dos contaminados passa incólume pela doença. Contudo, uma fração deles morre em meio à agonia da falta de ar, a perda completa da energia física e longe do calor da família. Enterros sem solenidade, corpos em caixões hermeticamente fechados e vidas interrompidas, apesar de a vacina capaz de impedir as mortes já ter sido inventada. O que nos resta fazer? Em termos práticos, não faltam decisões que poderíamos tomar capazes de trazer um pouco de suavidade às nossas vidas. Contudo, precisamos de algo presente em nossas mentes e corações que impeça o desespero, a desistência da vontade de viver e o colapso psicológico no momento em que tantos precisam de nós. O que podemos usar como contraponto às vozes da desesperança no contexto em que tudo se nos afigura como desprovido de significado? como se o universo estivesse entregue às forças cegas. Na condição de seres racionais que somos, arrastamos conosco a percepção racional das ameaças à nossa felicidade. A nossa grandeza está amalgamada à nossa miséria. Somos seres pensantes. Pensar traz tormento. Olhamos para o nosso entorno e nos angustiamos. No limiar da formação da cultura ocidental, um teólogo africano de nome Agostinho fez declaração que a modernidade decidiu ignorar, mas que hoje, nesses dias tão deprimentes, faz todo sentido para você e para mim. Abre aspas. Fizeste-nos para ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Fecha aspas. Há uma ilusão da qual temos de fugir. Nossos problemas não cessarão com o término da pandemia a retomada do crescimento econômico e o fim da crise de desemprego. A vida continuará dura, curta e incerta. Faça um apelo que para muitos se configurará como patético, mas que se trata da única esperança que encontrei na vida e verdade que satisfaz os apelos de um coração desassossegado. Procure abrigo em Jesus. Sim, Jesus. Aquele que não cabe na igreja católica nem na igreja evangélica mais belo do que padres e pastores são capazes de descrevê-lo. Houve um homem, do século I, chamado Paulo, que conheceu a Cristo. Ele buscou aplicar em sua vida o que aprendeu com Jesus. Veja o que ele foi habilitado a dizer. Abre aspas. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o, que é, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Fecha aspas. Busque a Cristo. Se Cristo for real, como Santo Agostinho e o apóstolo Paulo declararam ser, pense no Quanto está perdendo? Perdendo o quê? O contato íntimo com quem mais o ama no universo. Aquele que o formou no ventre materno.